0: あのお時間いただきありがとうございます。よろしくお願いします。インタビューを始めさせていただきたいと思います。はいえー、よろしくお願いいたします。いますいません。えっと、まず最初にですね。あの僕たちこのネイバーフッドストーリーというインタビューサイトのコンセプトを少しだけお話しさせていただくと、あの誰かの日常を豊かにするような働き方をされている方の声を、えー、僕みたいなこう。健常者だけじゃなくて、例えばこう目が見えない方とか耳が聞こえない方も含めた。みんな。へ届ける。そんなメディアを作りたいと考えていてで、僕たちはその働くっていうことをえーこう様々な語源諸説ある中で、えー、旗にいる人を楽にするっていう、ちょっとあの言葉遊びのような考え方を大切にしているんですね。で、あの旗にいる人を楽にするっていう考え方はまあ、働くことで、あの身近な人を助ける楽にしてあげる。元気にするっていうような言葉が、うん、意味が込められていると思っていて。ただ単に経済活動だけじゃなくそういうさまざまなこう広く捉えられるんじゃないのかなっていうふうに考えるとこう村田さんは日々こうチョコレートでたくさんの方を笑顔にされていてそんなあの素敵な働き方をされている村田さんのことをちょっと今日はたくさんお聞きできればと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。まず最初になんですけれどもあの村田さんが人生で一番最初に買った CD は何だったかなって覚えられてますでしょうかはいえー、っとね
1: 「サムシング・エルスのラストチャンス
0: 」電波少年のやつですねはい CD ちっちゃい頃のはい8センチのやつですね
1: 年代バレちゃいますけどあれいいいいいが一
0: 番最初に買った CD ですあそうなんですね、うんでもあの当時、えっと「電波少年」って新あの11時とかの時間帯でしたよね、はい、でサムシングエルスさんがあれを出された時は僕がまだ中学生とかだったので村田さんも小学生とか,か、ね、ぐらい
1: 小学校高、ね、学年ぐらいで僕は、はい、まあ後ほどお話出てくると思うんですけど関西出身なので、はい、リアルタイムで放映がなかったんですよあなるほどちょっと遅れてお昼関西のお昼土曜日の、はいお昼ぐらいに再放送みたいなやってて、それでずっと見てた感
0: じです。なるほど。深夜帯では見てない。そういうことですね。なるほど。それでサムシングエルスのじゃあもうドキュメンタリーの部分がずっと見ていて、そうですそう
1: です。で CD も出て、かっこいいなということで、お小遣いちょっと持たせてもらって、なんか自分で使えるお小遣い中から初めて買ったのがそれでした。ああ
0: そうなんですね
1: 。ええそのラスストチ
0: ャンスまだすごい小さな小学校高学年の村田さんが、まあ、ラストチャンスではないんですけど<笑>今思うとね CD を買われた村田さんはその子供の頃ってどんな幼少時代を過ごされたといいますかど
1: んんな少年だったんでしょうかそうですねあまり外で遊ぶ方ではなかったんですけど、はい、なんかものづくりが漠、はい、然と好きだった。たのかなぁとなんか工作とかすごい好きだったんで、そうなんですか？うん、なんか夏休みのあの宿題とかは、はい、なんか工作からかかって、あ,<ー>あとの勉強系は全部後回しみたいな、なんかこう手を動かすのが好きだったのかもしれない
0: ですね。はいはいはいなんかそのお菓子作りとかは昔からこうお母様のお手伝いをしていたとか、はいうん、なんかその工作の延長線でお菓子作るのもやっていたとかってってあたんですかお
1: 菓子に関しては母の手伝いというよりかは二つ上に姉がいるんですけど、はい、姉が家でお菓子作るのをなんか一緒にやったのが初めだったのかなというふうに
0: 記憶してます。ななるほどなるほほどど、はいその村田さんがこう育ったのは京都になられますよね、はい、その村田さんが育ったその京都って、まあ、いろんな地域があると思うんですけど、はい、どんな町だったんでしょうか僕
1: はそうですね生まれも育ちも京都市で、うん、両親ともにあの京都生まれ京都育ちなので、はい、なんか親の田舎っていうのがもうないんですよね。な,んほどなのであの狭い世界でしか育ってないんですけど自分が大人になって。東京とかで今働かせてもらってますけどやっぱり京都ってすごい歴史と伝統があるすごく魅力のある街だと思うんですけど、はい、まあとはいえ新しいものをなんかちゃんと受け入れる土壌があるっていうのもなんか京都の魅力なのかなと。うんコーヒーとかパンの消費量って実は全国でも京都がトップクラスでお茶漬けとか和菓子とかばっかり食べてるんじゃないかって思われがちなんですけど、はい、全然そんなことなくなのでこういろんなこう文化が入り混じるというか、うん、でもこうちゃんとこう伝統というか、うんはい、そういうのがある街なのかなと思いますね。うん確かにこう僕もこう修学旅行とか、まあ、
0: 純粋に観光とかで何回も京都って行かせていただいたことありますけれども、はい、あのもちろんこう観光客の方もたくさん来るのでなんか行くたびに新しいお店もできてますしあとはチェーン店も多いもののやはりある区画に入るともうビシッと景観が守られていてみたいな,、うん、なんかすごくバランスがいい街ですよね
1: 。そうですねとなんか自分の出身の町の良さに気づいたっていうのは本当に大人になってからでああ、その外の世界を見るようになってから、うん。うね、そうです,そうで
0: すああ。なるほど、はい、なるほど。その、まだ当時、その京都しか知らない村田さんが。えっと、中学生の頃とか、はい、何か部活ですとか、その工作以外にも熱中したこととかって。何かあったりしました
1: か。はいはい、うん、部活は小学校から剣道とサッカーとかやってたんですけども、まあ、そこまで。なんて言うんだろう、力を入れ。でやっててたわけでは正直なくて、うん、高校時代はあのー、定時制の高校に通ったんですけど、はい、そこで、えー、中間定時制っていって、うん、夜間勉強するんじゃなくて、はい、昼間学校行って、はい、で夕方からインターンシップっていう名のアルバイトに出かけるんですけども、はいはい、アルバイトの時間があの学習の単位になるっていう<あ>ちょっと変わった定時制の学校行ってたんですよ。はいはい、なのので僕の高校時代は部活じゃなくててほとんどアルバイトにけくれてましたなるほど
0: あでもこの一般の高
1: 校でもその
0: なんですかね放課後アルバイトする学生の子は多いですけれどもそこがちゃんと単位として認められるそうなんですよあバイトしないと
1: 卒業できない、はい、逆になるほど
0: なるほど僕がちょっといろんなインタビュー読ませていただいてちょっと勘違いしていたんですけれども中学を出られてそのまあ仕事をしないと単位がもらえないとはいえいきなりこう職人さんになられたっていうよりかはそういったちょっとあ高校に行ってたと、ね、いうことなんで
1: すねえと。調理系のコースを選択したんですけども、まあ、そこで同級生とかは、まあ、いろんなこう調理師の見習いの子もいたので、はい、まあホテルの,あの料理店入ったりとか,かまあいろんなところがあった中僕は、まあ、ケーキ屋さんで働きたいって思いがあったので、うん、調理コースに通いながら、えー地元のケーキ屋さんでアルバイトをしたのが、の、うん、お菓子屋人生のスタート。あ,あ、そうなんですか、ね。まあそこで接客からですけれども、はい、まあ簡単なあの製造補助とか、うんうん、基礎的なところも。高校時代に触らせてもらったっていうのは、すごい貴重な経験だったかなと思いま
0: す。なるほど。なんかそう言って、こうもう若いうちに職業の選択じゃないですけど、そういうふうな。ことをするのって何ですか海外だとドイツとかだと聞いたことあるんですが日本ででもそういった学校があるんですね
1: まあ数は少ない方だと思うんですけれども自分自身勉強が苦手だったっていうのもあってなんか手に職つけるじゃないですけどなんか自分の手から何か生み出したいっていうのが中学時代の時に思ってたってことですかねそれもなんかこう手先を動かすのが好きで工作が好きだったっていうのも影響しているのかもわからないですね。
0: その調理のコースを選びながらもお菓子屋さんで働きたかったっていう思いがあったってお話でしたけれどもその思いはその中学校の時いつ頃から生まれたものなんですか中
1: 学校の時に最初料理作るのもいいなと思ってて、はい、まあ料理人っていう目標もあったんですけども、はい、その中でちょうど2000年代の最初の頃ですよねやっとこう世間でパティシエっていう言葉が出てきた。はい時だったんですよお菓子作るのってなんかかっこいいなっていう,かうん、うん、よくある表面的な憧れから、はい、なんかパティシエを題材にしたドラマだったりとか料理番組でも有名なパティシエの方が出てこられたりとかうん,、うん、なんかお菓子作るってこれからどんどん注目されるんじゃないかなっていうふうなところから入りました、うん、ああすごい先見の目があったんですねいやいやどう、ね、いいですか生まれ変わったら違うことしてるかもああいやいや<笑><笑>
0: でもその,あれですよ、ね、この放課後、アルバイトその接客が始められたのがパティスリーヒロヤさんになられるんですかね、パティスリーヒロヤさんでは何年間、トータルで働かかれてたんですか
1: 、はい、高校3年間、丸々アルバイトで在籍させていただいて、うんはい、卒業と同時に社員として入らせてもらって、うん、トータル、丸7年はお世話になりました、ね、そうなんですね。はい、じゃももうだいいぶ思い入れも深く、うんかなり基礎を学ん
0: だ場所っていう感じなんですね,ですね、はい、スタート地点
1: なので、は
0: い、なるほどなんかそのまだ当時まあ本当にまに、あ、こういう言い方が正しいかどうかは知ろ素人から始められて、まあ、接客が始められてっていうところだと思うんですけどなんか思い入れ深
1: いなんか思い出とか。かかあったりしますかいやでもお菓子を学ぶ以前に、はい、もう中学出たってもう15歳16歳ってやっぱりもう何だからもう本んに今でもその当時の社長とは付き合いはあるんですけども、はい、よく採用して<笑>迎え入れていただいたなっていうのがまず一つですね、はい、なのでお菓子を勉強する以前になんか社会人としてなんかあの,のスタートラインいいいいろろ教えてたたただだののそこのお店だったんで例えば事務所入る時はノックしなさいよとか、はい、社長に「ご苦労様はない」っていう言葉は使わないですとか何んんん、うん、かまあそういう当たり前のところから教えていただいたのが今につながってるのかなと思います、ね、なる
0: ほどなんかこう村田さんのこうお店に来させていただくとあのこう前回はお話ちょっとさせていただきましたけどその前とかは純粋にこう一客として何回か来させてもらっていた時も、その言葉遣いですとか、書作とか、すごくあの美しいというのはもちろんなんですけど、すごく丁寧にされるなって印象なんですけど、<笑>かやっぱそういった基礎はまずは広屋さんで学んだことが大きいっていうのもあるん
1: です,よ、ねですねん。接客のこう大事さ、人と人とのつながりっていうのは、うん、そこで一番大事に教わったところで、まあお味しいお菓子って今の時代多分誰ででも作れると思うんですよね結局まあオンラインの時代だって今言われててもやっぱり人と人とのつながりなので僕はですけども僕は結構忘れっぽいんですけども、はい、あそこのお菓子美味しかったなーっていうのはあんま僕正直覚えてないんですよ。はい、あそこ行ったらなんかすごいこう気さくな人がいて、はい、あの人から買いたいだったりとかなんかそういう。思い出の方がが僕は残るような気がしてまあおいしいお菓子作るのはも当たり前のことだと思ってやっぱ人と人のつながりなのでやっぱり来ていただいて足を運んでいただいたからには気持ちよく帰っていただきたいですしそういうおもてなしのところっていうのを最初に教えてもらったなって思いますね。というか
0: 、ね、そこから今度はあの水野さんのお店、はい、マウンテンさんに行かれると思うんですけれども。はいそのマウンテンさんに行きたいなっていう思いはそのパティスリー広屋さんで働かれている時からもう何年か前からあったものなんです
1: か、はい、で話すと30分ぐらいかかっちゃうと思うんですけどちょっと話しますね。さっきお伝えした通り7年間そこでお世話になったんですよ、はいうん、パティスリー広屋で。でやっぱり21ぐらいですかねその時やっぱりねずっと京都で生まれ育って、次修行行きたいって思った先が東京だったんですよ。実は。はい、やっぱり関西から見る東京ってすごい最先端で、世界の流行は東京だなって僕は思ってたんですね。で、東京で修行したいっていうのがまず一つの夢だったんですよ。で、僕結構甘弱甘の弱な性格で、あの人昔前だとフランスにね修行行くっていうのがやっぱりまあ。菓子職人としての修行の王道的な感じだったと思うんですけどそのフランスまで修行行くのって僕たちよりも2つ3つ上の世代今の60代70代ぐらいの方は本当にねその当時はフランスまで行かないと本当の美味しいお菓子って日本になかったんですよでも僕たちはインターネットもねもう整備されてあの本屋さん行ったら有名店のレシピもすぐ見つかるしやろうと思えば本当に日本国内でも美味しいお菓子で作れるから、うん、フランス語一から勉強してまでフランス修行に行くって僕は時間がもったいないと思ってたタイプなんですよ、うん、今の時代に合ってないというか確かにその上の世代
0: の人たちが作られた有
1: 名なお店も今たくさんありますもんね、うん、そうですまあ<ー>戻ってこられて、うん、えお店やられてるところで働くっていうのが僕の最初の、うん一番効率的だし、うん、自分の学びたいものが学べると思ってたんですね。うんはい、で、実際あのまあ、とはいえね。僕東京に知り合いもいないのでえー、日帰りで東京に来て、なんか履歴書何枚か持って飛び込みで、はい、ちょっと研修だけでもいいんで働かせてください。はい、みたいな。扉をトントンって叩いたこともあったんですけど、はい、まあなかなか受け入れてもらえないんですよね<ー>うまくいかなくてそうこうしてるうちに東日本の大震災があって、うん、あもうこんな時になんかね就活なんてとてもじゃないしできないしあの時って日本全体がなんかこう自粛ムードというかケーキ自体もそんな売れないみたいな、うん、これは東京行くの難しいなと思ってどうしようかなって悩んでたんですよ。でその時に、えー、そのパティスリーヒロヤの社長,の社長が、えー、その当時は京都の洋菓子協会の理事をやってて、えー、いろんな全国のケーキ屋さんからショコラティエとかパティシエを京都の組合に呼んで講習会を運営する立場にいたんですね。はい、で、まあ、今度水野直美シェフっていうのを呼んで講習会をやるんだけど助手やらへんかと。その時社長に声をかけてていいいたただいてああやりたいですすとでででさせてもらったんですよでやっぱりそこで初めてちゃんとしたっていう言い方したら失礼かもわかんないですけど世界で賞を取られたショコラティエのボンボンショコラだったりとか世界一のショコラティエの仕事の綺麗さとか無駄のなさっていうのを間近で見てああすごいなと。なんか自分ではあのパティシエの中のショコラティエと思ってたのが、まあ、全然違う職業ショコラティエとパティシエってああこうもレベルが違うのかというふうにすごい感銘を受けてでその講習会が終わった打ち上げがあったんで。えー、その熱のままその水野シェフに「今日はありがとうございました」と「実は僕東京に来たいと思ってたんですけども高校、まあ、こ,こういう状況で東京なかなかうまく就職先がないんですけどどうしたらいいですかね」みたいな初対面でね失礼な話なんですけど、はい、人生相談させていただいて、はい、そしたら水野シェフもすごい優しくって「いや今東京大変だからね」みたいな。よかったら、まあ、あのマウンテンテが来年リニューアルオープンするから福知山でお店も大きくするタイミングだし、まあ東京が落ち着くうタイミングまでだったらうちで面倒見ようかっていうふうに声をかけていただいて、でそのままもう行きますって、はい、言って、はいえー、福知山に集まってきました。なるほど。はい
0: 。じゃあもうあれですね。ある意味パティスリー広野の社長には。
1: あまり相談もせずに。あ、そんなことないで,ですか。講習会の助手をね、あ,あ,あの繋いでもらったのも社長ですし。で、まあ、こういうお話いただいてるんですって言ったら、もうぜひ福知山行った方がいいよって応援するからっていう風に。あ,あ,あと背中を押していただいて。ああいうん、なんか本当にね、こういい縁をつないでいただいたなっていう風に思ってます。じゃあ、もうその東京に行っていたこともち
0: ゃんと知っていて。でも,うもっと違う世界でじゃないですけれども、はい、挑戦したい村田さんのことを応援してくれて,てうそういうですその二人が現れてってことですよねはいすごい,です、ね、い
1: 僕にとっての親方は二人いて最初お世話になったパティス・リヒラの社長と初からの基礎から教えてくださった水野直美シェフっていうなるほど、はい、ああいいですね偉大な親方あお二人<笑>でも
0: 二人いるっていうのはそのある意味こうなんていうんですかね困ったことがあった時とか迷ったことがあった時とかにこう二人に聞けるっていう
1: のはすごい豊かなこ
0: とですよね,すねはい、<ー>本
1: 当にありがたい今でもねこうやって東京でやらせてもらってますけど、うん、密に連絡も取らせていただいてます